0: Estamos presentando Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno.
1: Estamos de regreso acá en el resumen semanal de Campo al Día. Durante la primera jornada de FISUR 2022 se llevó a cabo el seminario Encuentro de Productores de Granos, factores que afectarán la actividad de siembra. En la oportunidad conversamos con Ana Ballesteros, directora para Latinoamérica de Grind Council América Latina, quien habló sobre la situación mundial de los granos para la temporada 2022-2023. ¿Cuál es la situación a grandes rasgos del de grano a nivel mundial?
2: Bueno, la situación es un tema de una oferta apretada, causada por varios factores, pero uno de los principales factores eh, ha sido el desarrollo climático de algunos cultivos en algunos de los países más relevantes productores, y sobre todo el conflicto entre Rusia y Ucrania eh, que básicamente quitó de la oferta mundial una porción importante eh, que había disponible para los productores y para quienes tienen que importar el grano entonces un poco la situación geopolítica unida a los cambios climáticos ha afectado esa disponibilidad mundial en general un poco más afectado el maíz que otros granos pero de todas formas digamos con una situación de oferta limitada para una demanda creciente, que aún no, no se devuelve.
1: ¿Cómo está Latinoamérica en ese aspecto?
2: América Latina, digamos que está casi, casi igual o, o muy en generalizado, está como todos los mercados internacionales, teniendo que pagar, que pagar eh, altos precios por estos granos. Eh, no solamente, tal vez, digamos, me faltó agregarle al punto anterior el tema logístico, que viene complicado desde el COVID, eh, ha hecho que no solo el grano como tal esté caro, sino también el poder transportarlo a los diferentes puntos de consumo. Y todos los países de América Latina, tal vez a excepción de Ecuador, que es quien está más cerca de ser autosuficiente en su su producción de maíz, eh, el resto está, digamos, teniendo que pagar un maíz que realmente está más caro y una soya que está más cara que en, que en años anteriores.
1: ¿Qué pasa con el trigo? Chile depende mucho de la importación de trigo sobre el 50%. Eh, Argentina es un gran productor de trigo, pero los mercados locales, regionales, son pequeños a la hora de la demanda que se está dando en Europa, por ejemplo. Por tanto, buena parte de la producción que se está dando en Argentina se va a ir. Probablemente Europa.
2: Sí, lamentablemente el trigo ha sido de los productos más afectados con el conflicto de Rusia y Ucrania. Eh, Ucrania y Rusia, ambos juegan un papel fundamental en la producción y exportación de trigo a nivel mundial. Y con el conflicto este fue el principal grano que se vio afectado en precio eh, para pues digamos para para los mercados internacionales, ahora la entre comillas buena noticia es que para el ciclo 2022-2023 se espera una producción no tan baja comparada con el el año pasado de estos dos países, entonces digamos que en disponibilidad empieza a aflojar un poco, así como la expectativa de que no es que se vaya a arreglar ya el conflicto, pero que ya lleva un, un buen tiempo, que hay desgaste digamos del lado ruso eh, y que eventualmente si eso mejora por pues la situación hacia adelante puede mejorar en trigo adicional la demanda de Europa no es solamente por trigo, también es por maíz porque tuvieron un ciclo bien malo por clima eh, entonces lamentablemente cuando Europa normalmente también produce y no necesita demandar estos granos, ni maíz, ni trigo de otros mercados, este año 2023 todavía van a tener que demandar un poco, entonces digamos que hay noticias medio positivas para trigo en cuanto al nivel de producción de estos grandes jugadores pero ahora con Europa teniendo algunas dificultades, definitivamente también los precios no tienen tanta, tanto espacio a la baja.
1: Para el cierre, ¿eso quiere decir de que el 2023 el alza, por ejemplo, la harina, el alza en el kilo de pan, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, tendería a estabilizarse ya la baja?
2: Ojalá, yo pienso que sí. Si, si, el clima, si el clima parece estar cooperando para este nuevo ciclo que viene, si el clima mantiene, se mantiene así, debería. Eh, poder por lo menos mantenerse en los niveles actuales, no seguir como subiendo en en ese movimiento abrupto que tuvo desde el año pasado o desde principios de este año, Eh, esperemos que sí, hay que ser positivos. Ok, gracias. Con gusto.
1: También en este seminario sobre productores de granos, conversamos con Tomás Smith de PBB Chile, quien habló sobre las alternativas de rotaciones en cultivos tradicionales. ¿Cómo está el grano entre Ñure y los lagos? Especialmente sobre la innovación en la siembra,
3: Tomás. Yo creo que esta temporada ha sido bastante positiva, al menos el establecimiento de los cultivos invernales, trigo, avenas invernales, fue bastante exitoso. Eso sí, todas las siembras de siembra más tardía, digamos, por lo lluvioso del invierno, tuvieron bastante problema. Todas las siembras, digamos, de, de, de junio a julio. Y respecto a los cultivos primaverales, eh, digamos, los que fueron establecidos en buena fecha, más bastante bien. Y yo creo que las últimas lluvias que han habido van a ayudar harto. Así que creo que la expectativa de cosecha es bastante positiva. Por otro lado, en términos de control de malezas, todo bastante eh, positivo, yo creo. El verano con el otoño fueron bastante húmedos, lo que permitió hacer preparaciones de suelo eh, muy buenas. Eh, Así que yo diría que un balance eh, bastante positivo y se espera buena cosecha para esta temporada. ¿Los efectos
1: de estas lluvias, que son muy intensas en muy poco tiempo, han afectado también algún tipo de cultivo?
3: hasta el momento y por el estado en que están los cultivos no hemos visto problemas de tendedura pero sin duda que ahora cada milímetro que caiga se agradece y eso es un quintal extra.
1: Sobre eso mismo, la gente está preocupada también sobre el precio del trigo especialmente de ahí, la harina, después el pan, la cadena ¿cierto? ¿Cómo se viene la temporada 2022 2023 para el trigo chileno?
3: Bueno, obviamente el precio que se ofrece a los productores de trigo nacional depende 100% del precio de, eh, extranjero, digamos el precio internacional, por lo tanto depende de 100% por ciento de eso. Yo no lo que vemos precisamente es la producción ya menos de cosecha yo creo que plantas estén bastante buenas pero el precio se espera que siga bastante alto y dicen que va a estar rondando los sobre los 380, 400 pesos eso es lo que se está hablando hasta el momento Sobre stock de harina por ejemplo de trigo en los molinos, ¿cómo está eso? Por todas las complicaciones que han habido eh, en los puertos a nivel internacional, que es un problema que se arrastra de los cierres de puertos desde China, digamos y todos los problemas internacionales, eh, los abastecimientos no han sido eh, los mejores. Somos un país pequeño, eh, al fin del mundo, por lo tanto, ni nivel de stock no es que haya un superávit en Chile, por lo tanto, deberían esperarse buenos precios para esta temporada. ¿Qué especie eh, se está introduciendo con éxito en nuestro país? Sin duda que las últimas especies introducidas, digamos, de allá de Marta temporada, pero primero la cea primaveral, con mucho éxito se ha introducido y se está desarrollando aún más la industria de maltería el mundo que es con destino a producir malta para producir cerveza eh, Chile está siendo un país pionero en eso y eso yo creo que es un gran beneficio para los agricultores un nuevo cultivo para integrar rotación y la arveja es un cultivo eh, muy importante que es, eh, ya tenemos más de 2000 hectáreas sembradas esta temporada eh, y que está siendo muy bien integrado la rotación con muchos beneficios permite ahorrar fertilizante y controlar malezas de forma muy efectiva
1: eso usted consultaron sobre los fertilizantes ¿qué hizo el agricultor para esta temporada con los fertilizantes subiendo un precio realmente históricos, tres veces más de su valor entre comillas normal.
3: Todo lo, esta temporada fue el año en que los agricultores que le han, digamos, aplicado buenas dosis fertilizantes a temporadas anteriores pudieron pedirle un poco más al suelo. Restringieron un poco las fertilizaciones, pesantes de fósforo, potasio. Eh, y azufre, se pueden restringir un poco y pedirle un poco al suelo de nitrógeno, no es recomendable digamos, disminuirla, digamos, porque eso compromete muy directamente el, el rendimiento, pero sí tuvimos que disminuir lamentablemente las la dosis de aplicación de potasio, azufre y fósforo comprometiendo obviamente que en las siguientes temporadas esperemos que se estabilicen los precios y poder fertilizar de la forma adecuada.
1: Algunos agricultores optaron por el guano, eso
3: eh, también eh, se vio en varias regiones, ¿no? Sí, sí, bueno como, como es un bien suplementario, obviamente el precio de los guanos y los compost también subió a la par de los fertilizantes, lamentablemente, es un, es un, digamos, es un bien suplementario, si sube uno sube el otro, pero efectivamente esta temporada más que nunca se optó por fertilización eh, orgánica en hartos cultivos y eso, bueno, la fertilización orgánica es muy positiva porque trae mucho más beneficios más que solo la nutrición, digamos, tiene beneficios para el suelo y otro... <risa> Y otras ventajas, pero tiene dificultad de poder calcular, ven y ver cuál es la verdadera disponibilidad de nutrientes que deja esa fertilización. Ahí estamos al debe y hay que desarrollar mucho para poder hacer una fertilización equilibrada, digamos, en base a ese tipo de producto.
1: Hay una incipiente industria en eh, la zona sobre fertilizantes de origen eh, marino.
3: ¿Cómo está eso
1: introduciéndose también en los campos del sur del país?
3: ¿Te refieres a los fertilizantes foliares en base a algas? Eh, exactamente. Mira, la verdad, el mercado de foliares es digamos, un mercado muy grande, muy extenso, que ha crecido mucho en las últimas temporadas y a gran parte de los productos se le asocian digamos, casi que superpoderes, digamos, y hay que elegir digamos, con pinzas qué producto utilizar. Sin duda que tiene alguno que otro beneficio, pero no es que sirvan para todo y tienen utilidades bien digamos, acotadas.
1: Por último, conversamos con la representante de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, Patricia Villarreal quien expuso sobre nuevas regulaciones para productos fitosanitarios y su impacto en la agricultura en el seminario Encuentro de Productores de Granos, factores que afectarán la actividad de siembra que se realizó el jueves pasado en Fisur 2022. Eh, Patricia, bueno, desde AFIPA, hay mucha gente que nos escucha y no entiende lo que es AFIPA, ¿qué es AFIPA?
4: Bueno, AFIPA es la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios para la Agricultura.
1: La relación con el grano.
4: La relación con el grano. Bueno, no son somos una parte de los insumos que se utilizan para la producción de granos que son los que controlan los, las pestes, las malezas y los hongos y las enfermedades.
1: Respecto al tema de la guerra de Rusia, Ucrania y también sobre los fertilizantes, ¿cómo incidió eso finalmente en nuestro país?
4: Bueno, nosotros no estamos en la parte de fertilizantes, tenemos fertilizantes, pero más de especialidad, más, más de uso de específico, no de los químicos, pero sí, o sea, ha influido porque ha, ha disminuido la disponibilidad, han aumentado mucho los precios y eso afecta la producción agrícola, agrícola en general, y disminuye la, el, o sea, todo el tema de soberanía alimentaria y de crisis alimentaria que tenemos, y eh, es grave. O sea, es grave y ha afectado mucho al agro y ha sido una de las eh, razones por la que han aumentado tanto los precios de los productos para el consumidor.
1: En relación a eso, bueno, muchos productores hicieron cambio o probaron cosas, ¿cierto?, para mejorar la producción o también para un poco bajar un, su costo, ¿cierto?, dejando a un lado los fertilizantes y probaron ciertos productos. ¿Cómo está eso en relación con el círculo verde que tú también acabas de presentar?
4: Bueno, la industria de fitosanitarios ha avanzado mucho en lo que son productos con mayor de, de, de una tipología de etiqueta verde, que son de menor toxicidad, pero más eficientes, mucho más focalizados, pero con menores riesgos para las personas. Hay mucha evolución, así como evoluciona la la ciencia y la tecnología, evoluciona también en este sentido, que son tan disponibles para para generar productos eh, distintos y eh, más específicos. Y la idea, nosotros en realidad lo que eh, fomentamos es el manejo integrado de plagas, que eso implica que eh, las aplicaciones de productos se hagan de acuerdo a monitoreo y eso y que sean para que sean mucho mef, más efectivos y además para que los hay un tema con las resistencias también en el caso de los fitosanitarios que es muy importante y que en la medida que se utilizan es como lo, yo siempre digo como la comparación con los antibióticos si uno usa antibióticos de, en demasía eh, igual produce resistencia y se van generando eh, problemas sanitarios que tienen resistencia, las malezas les cuesta más controlarlas, y hay variedades de de insectos que son más difíciles de controlar también, entonces el manejo integrado lo que también hace es prevenir esa esa resistencia, y que tú uses los productos solamente cuando hay presión de plaga, necesaria para que sea utilizado un producto de manera más específica.
1: ¿Cómo eso también está incidiendo con respecto al cambio climático? Sobre uso de de productos, tú lo acabas de mencionar, hay muchos aspectos que son resistentes, pero ¿cómo está eso afectando también la producción nacional?
4: Lo que pasa es que el el cambio climático lo que genera al modificarse las condiciones naturales de de, de propagación, también favorece a especies que son... ...que tienen mayor resistencia a esos cambios... ...entonces no solamente el cambio de agua significa que hay que plantar más al sur... ...sino que también hay un cambio en lo que es eh, el tipo y la resistencia de, esa, de esas plagas... Y, ...y eso claro complica eh, mucho más el, eh, el uso de los productos... ...entonces con mayor razón hay que ser mucho más cuidadosos... y y utilizar eh, productos que sean en, en esta estrategia de, de poder mezclar tanto prácticas como eh, no solamente el uso de producto. Ahí es muy importante favorecer la biodiversidad y nosotros tra- estamos trabajando muy fuerte en promover eh, ciertas... Eh, estrategias que favorecen la biodiversidad en los, en los campos de manera de, de también fomentar los biocontroladores y que estos insectos que muchas veces tienen menos capacidad de, de, eh, de ataque o, o de, de resistencia de vivir puedan tener las condiciones necesarias para seguir eh, y controlar a estos otros insectos que son más más resistente.
1: Patricia, estamos en un punto globalizado donde hay mucha información a la mano. Tú tienes un celular, ¿cierto? Y ya tienes una información de todo. Y eso hace que el consumidor sea mucho más exigente. ¿Qué pasa con la trazabilidad en el uso, ¿cierto? De este tipo de productos en el, en el agro?
4: Bueno, la trazabilidad es un tema en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura eh, desde el punto de vista como más eh, desde las normativas. Y nosotros como industria eh, trabajamos en, sobre todo en la circularidad del de, la, de los productos y le hacemos seguimiento a los residuos, o sea, a los residuos que generan los productos fitosanitarios en términos de los envases. Eh, y trabajamos muy fuerte en eso, de modo de saber eh, dónde va a dar una, un envase, de un producto fitosanitario y que no quede dando vueltas en un campo, que se queme o que se haga algún mal manejo con ellos. Nosotros lo que, lo que promovemos... Eh, y lo que trabajamos todos los días es para eh, recolectar la mayor cantidad de envases que sean estos entregados en, en los lugares adecuados, cumpliendo las normas que se exigen hoy día también para eso, y de destinarlos a a productos elaborados a partir de esos plásticos que eh, sirvan también para el agricultor y cerrar el círculo.
1: Para que la gente que nos está escuchando y de repente no, no tenga la imagen ¿cierto? de los productos, ¿qué tipo de productos son los desechables? cierto? ¿Son bidones, son tambores?
4: Hay bidones, hay tambores eh, metálicos eh, y nosotros también recibimos metálicos y plásticos. Y los bidones hay de distintos tamaños. Eh, el, hoy día, el, de acuerdo al catastro que tenemos, la mayor parte, partes son de un litro, el, es el envase más común, y, pero también hay de 20, etcétera Pero es el plástico, eh, típico plástico blanco que uno puede ver, que además no es cualquier plástico, es un plástico especial que está tratado para poder ser eh, utilizado con, como, con, para contener productos fitosanitarios, no es cualquier plástico. Entonces en Chile no hay producción de eso, nosotros, eh, la mayor parte del, del, del plástico viene de afuera también y por lo tanto es un problema en, en ese sentido, Es que nosotros no, en, en otros países existe la posibilidad de reutilizar que la misma industria recoja los envases y después reenvase productos fitosanitarios en esos envases. En Chile no se puede, por lo tanto es más complejo el, el, el sistema, es más caro y, y por lo tanto es más, más complejo.
1: Y además también no se puede lanzar en cualquier parte.
4: No, eso eh, no se pueden almacenar en cualquier parte y no se pueden dejar en cualquier parte. Eh, Y en eso, claro, si alguien eh, lo fiscalizan va a estar sometido a alguna multa por no manejarlos de la manera correcta. Y ahí nosotros lo que hacemos... ...mucho es capacitar a todos los niveles en el agro... ...desde los agricultores, desde los niños... ...que son súper importantes en la comunidad... Eh, para que se entienda cuál es la la mejor manera de manejarlos y hasta los agricultores, la gente que trabaja, los operadores de maquinaria y los aplicadores, los agricultores, los profesionales para eh, entregar estos conceptos que hoy día ya son ley Eh, hasta ahora siempre fueron, hasta este año diría yo eh, eran voluntarios, pero ya a partir del próximo año, septiembre, es obligatorio por parte de la ley eh, de responsabilidad extendida al productor, la ley de manejarlos de manera adecuada.
1: El tema de la innovación, ¿en qué generación estamos? ¿En la quinta, la sexta generación de productos para el agro relacionados con el grano?
4: Son muchos años ya de, de renovación y
1: Hay hay
4: muchísima innovación, se prueban muchas moléculas todos los años y como dije también en la presentación, el costo de de un producto en términos de de lo que cuesta el desarrollo y todos los estudios que hay que hacer son más de 10 años de prueba y muchos millones de dólares de de costo en desarrollo. Así es que es una industria altamente tecnologizada Y además altamente regulada en el mundo, de las más reguladas a nivel mundial es la industria del fitosanitario. Y eso lo digo como también para la tranquilidad eh, de las personas eh, en que eh, no no es lo lo que se vende, está eh, no solamente regulado como digo en Chile, sino que está regulado a a nivel mundial, altamente regulado y en Chile también por diversos servicios en público...
1: ...es decir, el producto que sale del campo chileno... ...está totalmente regulado...
4: ...totalmente regulado... ...si sí, que se compran en los lugares adecuados... ...y ahí es importante también destacar que... ...y, y decir, porque hay mucho comercio ilegal... ...que los productos deben comprarse... ...en distribuidores autorizados... Eh, ...que cumplan con toda la normativa... ...para evitar eh, incumplir... ...o evitar algún efecto no deseado... ...de los productos cuando... Eh, ...se compran en un, en un comercio... ...que no es, no es eh, el adecuado... ...o sea... Puede generar una fitotoxicidad, por ejemplo, y destruir un cultivo por utilizar un producto que fue comprado en un lugar eh, que no cumple con todas las normas.
1: Y además también ese producto, ese químico, puede quedar por muchos años dentro del predio.
4: Puede crear algún, puede generar algún residuo que no esté autorizado en el mismo producto y generar un problema comercial por el tema de de no cumplir con las carencias que que se deben cumplir o o por contener algún residuo que que esté fuera de norma. Por lo tanto, ese
1: productor está impedido de vender toda su cosecha, por ejemplo, por, por ese error
4: podría llegar a ocurrir algo así, por un error, eh, tener un problema comercial grave. Y además, otra cosa, que además puede perjudicar también a todo un sector. O sea, ¿O un zona? error, a una, no, un sector, por ejemplo, en el caso de la exportación, por ejemplo, okay. el error, un error de un productor, un producto que llegó con un residuo a un país de destino, puede generar un problema mucho más grave, no solamente de restricciones a un mercado completo. Entonces hay que tener también cuidado con eso.
1: De esta forma llegamos al cierre del resumen semanal de Campo al Día. Los esperamos el lunes a contar de las 8 de la mañana en programa de estudio. Que usted tenga un excelente fin de semana.
0: Somos la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno y tenemos como misión promover el desarrollo productivo, asociativo, competitivo y comercial de la producción lechera, representando fielmente los intereses de nuestros productores y buscando un desarrollo sustentable e integrado del sector. ABACTION, nuevo antiparasitario de larga y doble acción. Efectivo contra parásitos internos y externos que afectan a su ganado. Su innovadora fórmula le otorga un prolongado tiempo de acción y efectividad frente a parásitos resistentes a tratamientos convencionales. Animales más sanos, en menos manejos. ABACTION, un nuevo producto de Better Química. COOPRINCEM Ofrece en exclusiva la línea más completa de cercos eléctricos y accesorios de la marca Pell, además de la mejor postventa y servicio del mercado local. Nuestros equipos cuentan con tecnología neozelandesa de punta, que permite monitorear y controlar mediante una aplicación en tu smartphone gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth, haciendo más eficiente el control de pastoreo y animales. Encuentra nuestros equipos y accesorios Pell en Cooprincen, la cooperativa de los agricultores. El mundo agrícola se reúne nuevamente en Osorno para la feria más importante del rubro en el país. Vuelve Fisur desde el 17 al 20 de noviembre en el recinto Sago de Osorno. Exposición de animales, maquinaria y seminarios técnicos especializados en los sectores lechero-frutícola de producción de granos y encuentro de productores ganaderos. Volvamos a encontrarnos en Fisur 2022 desde el 17 al 20 de noviembre en el recinto Sago. Auspiciar, Cal Cataluña, Chevron y Copeval. Organiza y produce Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A través de Radio Sago hemos presentado Campo al Día Un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Para que nuestros agricultores tomen buenas decisiones en sus predios agrícolas Campo al Día es un aporte a la agricultura y ganadería del sur de Chile. Campo al Día fue presentado por Aproleche Osorno, más de 20 años potenciando el corazón lechero regional. Cooprincem, la cooperativa de los agricultores. Y Abaction, nuevo antiparasitario de larga y doble acción de Veterquínica.